0: souhaitiez en savoir un petit peu plus sur ce gangrel dont le nom avait échappé du coup à Gauguin. Il l'a désigné comme étant euh, le responsable de tous ces actes qu'il avait fini par avouer sous la torture euh, auprès de son sire. Et euh, du coup, vous aviez envisagé de contacter, euh, bon, le prince est peut-être un peu compliqué, mais en tout cas, son sénéchal, Edward Nelly pour pouvoir euh, peut-être euh, savoir si euh, cette personne est euh, connue du domaine. Une des règles de la Camaria et euh, que même les Anarches sont obligés de respecter sous peine de conséquences assez lourdes, c'est euh, de s'annoncer quand on entre dans un domaine. Contacter Nelly pour en savoir plus n'est pas très compliqué pour Christopher, et il vous obtient assez rapidement un rendez-vous avec lui, C'est dans le sous-sol de l'une des tours de verre du centre-ville de Chicago que Edward Nelly reçoit. Ça ressemble un petit peu à des sortes de locaux secrets d'une quelconque firme nationale. Ça ressemble vraiment à n'importe quel bureau d'entreprise qu'on pourrait trouver normalement dans les hauteurs de ce genre de bâtiment, mais totalement souterrain, avec aucune ouverture sur l'extérieur. On se doute bien pourquoi, bien évidemment Edward Nelly, vous l'aviez déjà rencontré, c'est un homme qui est plutôt grand et maigre, avec une calvitie précoce qu'il a compensé à présent par une perruque probablement hors de prix, mais qui est difficile de ne pas remarquer. Il porte un costume croisier gris avec une cravate bleu roi, nouée en un Windsor impeccable, il sait soigner les apparences en tout cas. Et quand vous vous présentez dans ses bureaux, il vous fait très vite asseoir face à lui. Il a ce sourire accueillant, cet air affable, qui est probablement la raison pour laquelle l'Odine en a fait son sénéchal. C'est quelqu'un qui a l'habitude de traiter avec les gens à la place du prince. Il vous accueille. « Ah, très bien, installez-vous. J'ai cru comprendre que vous progressiez dans vos investigations. C'est très bien, bravo à vous. » Là, il fait mine de taper dans ses mains un petit peu euh, de manière euh, infantilisante peut-être, euh, mais euh, ça se veut euh, probablement encourageant quand même. <rire>
1: Hélène va regarder ça avec un air de bovin en mode Miss gueule". Merci
2: beaucoup, Sénéchal. Anna va s'incliner et va dire euh, « Je vous remercie de nous inviter euh, dans votre demeure, Sénéchal.
0: » C'est normal. En tant que Sénéchal, j'ai aussi des devoirs envers les sujets de notre prince et les recevoir est la moindre des choses. Bon, eh bien, donc euh, je n'ai pas très bien compris ce que vous vouliez exactement, euh,
3: mais euh, allez-y, que puis-je pour vous Eh bien, Sénéchal, nous pensons qu'une des pistes que nous suivons pour résoudre cette affaire confiée par le prince nous mènerait à une soirée que Monsieur Nash a donnée il y a quelque temps et qui engagerait une des personnes qui y étaient présentes, notamment quelqu'un que nous estimons qui a probablement falsifié son identité il s'est présenté sous le nom de René Barbeau, un gangrel du Québec, apparemment. Et donc, euh, comme dit, il est lié à notre affaire et notre enquête.
2: René Barbeau, un gangrel du Québec. C'est possible que ce ne soit ni pas... un gangrel, ni euh, son véritable nom.
3: Cela dit, il a un accent français. Un accent français, bien. Un homme grand, à barbe soignée.
0: Bon, écoutez, je prends toujours des notes sur les personnes que je reçois. Il sort un petit calepin qu'il a dans l'intérieur de sa veste de costume et il commence à passer les pages en revue. Il s'arrête un instant, il dit quelques mots, il repasse quelques pages. Et vous le voyez, petit à petit, à mesure que page après page, le calepin tire vers la fin, qu'il secoue négativement la tête avec une légère grimace qui commence à se dessiner sur ses lèvres. Euh, Je suis désolé, je je ne vois rien de tout ça. Par contre, si c'est vraiment une personne avérée, là, vous tenez un gros lot. Une personne qui transgresse la règle du domaine, euh, c'est une faute grave.
3: C'est très certainement quelqu'un qui a transgressé la règle du domaine et qui a fait beaucoup d'autres actions. C'est pourquoi nous sommes sur ses talons à l'heure actuelle. Quelqu'un qui mérite de passer devant le prince.
2: Ou alors c'est quelqu'un qui est connu, mais qui s'est déguisé qui a volontairement adopté cet accent québécois.
3: Tu penses
0: Je ne saurais même pas vous dire à quoi ça ressemble un accent québécois, à vrai dire. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que euh, si cette personne s'était présentée sous cette apparence euh, à la cour, je le saurais, parce que nous faisons toujours en sorte euh, d'avoir quelqu'un de très doué en nos specs qui soit présent aux audiences, afin de vérifier que les talents d'occultation de cette personne ne lui permettent pas de nous jouer au tour.
3: De semer le trouble, bien sûr. Et du coup, n'avez-vous personne qui dénotait d'un accent français
0: Accent français euh, Il y a bien un français, ou peut-être est-il bien québécois, je ne sais pas, mais je crois que parmi les anarches, il y a
3: un certain Marc Levesque. Et il s'était présenté à la réunion de Monsieur Nash
0: Oh, j'en doute fort, j'en doute fort. Euh, pour ce que j'en sais, euh, Monsieur Levesque euh, est plutôt un anarque assez chevronné et euh, je ne le verrai pas côtoyer quelqu'un euh, comme Nash. A vrai dire, euh, si je peux me permettre, il euh, n'y a pas grand monde non plus parmi euh, nous à la Camaria qui euh, apprécie vraiment euh, les soirées de Monsieur Nash.
3: Non, j'entends bien. Mais mon problème est qu'il me faut trouver quelqu'un qui aurait a priori un accent français avant qu'il soit capable de lui-même le simuler et qui était à la dernière soirée de M. Nash puisqu'il aurait eu un contact avec notre cher Franck Gogan.
0: Il faudrait peut-être interroger Nash directement alors dans ce cas.
3: Non,
1: on y va, on a plus toute la nuit. Mmh, en effet.
2: Eh bien merci pour euh, ces informations, Sénéchal.
3: Merci mec. Merci beaucoup de nous avoir reçus. D'ailleurs j'en
0: profite, j'en profite, euh, vous tombez plutôt bien parce que j'ai croisé Balthazar il y a quelques heures de cela et euh, il m'a dit le plus grand bien sur euh, votre euh, travail mm-hmm. et euh, il a enregistré une faveur euh, à l'adresse de votre coterie Oh pour vous remercier de votre intervention à la caverne. Oh, c'est quoi le piège <rire> Mais Hélène Pardon, excuse-moi Dites-nous en plus, je vous en prie. Eh bien, euh, simplement qu'il a enregistré, à bah, destination des Harpies, euh, pour nos registres, une faveur mineure, pour vous remercier apparemment du service que vous lui avez rendu euh, hier soir. J'ai bien compris.
3: Oh, d'accord. Il a rendu la chose plus officielle. Très bien.
2: Oui, nous avons nous avons fait un petit travail à la caverne pour euh, éviter que ça dégénère. Du coup, euh, il a dû apprécier le fait que ça n'est pas allé plus loin dans l'escalade.
1: Hélène va regarder Anna en mode, mais quoi
3: Oui, je vous rappelle que nous étions intervenus justement pour éviter que ça dégénère.
1: Bah oui,
2: je sais bien. Bon, et ben sur ce, euh, nous vous remercions encore, euh, monsieur le Sénéchal. A
3: hein. plus, c'était sympa, de nous aller. Nous n'allons pas prendre plus de votre temps tant que, comme vous avez compris, nous allons devoir nous diriger très vite auprès de Monsieur Nash afin de voir si lui est capable de retrouver René Barbeau ou peut-être Marc Levesque. Peut-être ne sont qu'une seule et même personne. Nous verrons bien. En tout cas, un samedi
0: soir comme celui-ci, euh, j'imagine qu'il doit être dans l'un de ses repères, euh, le marge style.
3: Très bien. Merci pour l'information. Nous allons nous y rendre de ce pas.
0: Il ne vous accompagne pas jusqu'à la porte, vous laissant euh, vous éclipser euh, tous ensemble.
1: Nous nous éclipsons. Je fais un petit commentaire une fois que je suis hors de portée des oreilles de de notre hôte. Je dis euh... Eh ben, dis donc, ça ça s'arrange pas mes faveurs hein, entre Critias et Balthazar. euh... Bientôt, je vais (rire) vais avoir des faveurs de Capone. euh... Il y a un piège.
3: Non, moi, c'est pas comme ça que j'ai compris. C'est qu'il a. (rire) <rire> mis officiellement le fait qu'on a aidé et que du coup il nous doit une faveur
1: c'est ça non mais moi Christias il m'en doit une aussi ah ouais ouais et du coup il est où le piège mais quel piège devrait-il y avoir Hélène
2: Il faudrait qu'on aille à la caverne pour voir si euh, il a fait quelque chose là-bas
1: ouais j'aimerais. Alors je, on va passer à la caverne non enfin pour le coup, alors, on peut toujours passer à la caverne, hein, mais il me semble, je dis peut-être une bêtise, Christopher, tu sauras peut-être mieux que moi, t'es plus versé en étiquette, que c'est un peu une tradition vampire. Alors, bien sûr que ça fait partie du jeu politique, c'est-à-dire que, bah, il nous doit officiellement une faveur, donc si on lui demande, même si en théorie c'est sa faveur, on va se sentir redevable, etc. Enfin, oui, bien sûr, il, il fait rien sans, sans rien, mais je pense pas qu'il y ait plus que ça. Mais on peut toujours passer à la caverne.
3: Non, moi je pense qu'il n'y ait pas plus que ça non plus.
1: Attends, 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 attends. T'es en train de me dire que le shérif veut nous faire une faveur à nous pour ne pas avoir trouvé quelqu'un qu'il cherchait et pour l'avoir bloqué dans son envie de tout cramer Hélène, tu dramatises C'est pas faux. Dis comme ça, j'admets que... Attends, attends, attends. Le mec, le shérif, il attend que la guerre soit déclarée C'est un fait il veut que la guerre soit déclarée et t'es en train de me dire qu'il est en train de nous remercier de ne pas avoir déclaré la guerre C'est louche.
3: Il inscrit le fait que nous l'avons assisté et que cela n'a coûté aucune ressource à personne d'autre. D'où le fait que nous lui ayons fait une faveur.
2: Christopher, est-ce que ça arrangerait le shérif qu'il ne se passe rien Est-ce qu'il ne s'attendait pas au final, et était même ravi au fait que ça puisse dégénérer Ce que dit Hélène est pertinent. Je ne sais pas, je ne suis pas dans les affaires du shérif, plus que ça,
3: vous savez. <rire> Cependant, j'imagine que même lui a des comptes à rendre au prince Laudine, comme nous tous, je vous rappelle.
2: Ça, c'est une certitude, effectivement.
3: Donc, même lui doit avoir une certaine marge de manœuvre à ne pas dépasser.
1: Non, ah, mais je dis pas, mais au point de nous faire une faveur
3: officielle
2: Au point que quelqu'un d'aussi fier que lui nous fasse une faveur
3: nous l'avons aidé. Sans nous, il n'aurait pas pu enquêter. Sans nous, il n'aurait pas pu être certain qu'il n'y avait aucun anarque planqué.
2: Anna semble indécise et un peu troublée.
3: Non mais attends, le mec, c'est un ancien subit. Et alors Moi, je suis un ancien flic et toi, tu es juste une ancienne tavernière, hein
1: Tavernière Tavernière Tavernière.
3: Oh <rire> c'est tellement <c'est vraiment rire>
1: Christopher je une tavernière maintenant Putain, ramène-moi les bugs et viens, on va danser une bourrée Allez La 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 Tavernière, à boire
2: et moi qui pensais avoir un style un peu anachronique. Elle va pouffer un peu.
3: Mec, <rire> fais un effort Pourquoi Tu n'en fais pas non plus là Redescends un petit peu sur Terre, Hélène Ouais, et la Terre me dit que le shérif qui nous fait officiellement une faveur, super louche euh,
2: J'aimerais bien passer à la caverne très rapidement
1: on peut complètement passer, mais justement, moi, je pense que c'est peut-être parce qu'il nous fait officiellement une faveur, c'est un peu son moyen peut-être de montrer qu'eux, euh, il a rien contre nous, mais son moyen de montrer à la société. Je veux dire, s'il l'annonce publiquement, si justement, il euh, y a des gens qui ont entendu que parfois, on ne voyait pas toujours tout du même œil, c'est peut-être un, un moyen de dire si, si, la Camarilla est unie, les Cerbères sont au service du prince et à mon service, et nous nous échangeons des faveurs. Enfin, ce genre de truc un peu politique, mais qui veut pas forcément dire qu'il est en train de faire un truc horrible, quoi. Ouais, c'est pas fou. Absolument. Ouais, c'est ça le piège. C'est qu'il fait et... ils Il montent pas de manche en public. Oh. Vaut toujours mieux vérifier, je suis d'accord. Bon, passons à la caverne. Pourquoi Parce que c'est moi qui conduis et je dis on passe à la caverne. Vous devenez complètement paranoïaque. Je n'y serais pas allé de moi-même, mais ça n'a rien d'inutile si ça rassure nos compagnes de Coterie. Ça fait partie de l'utilité. Si ça peut calmer leur parano, oui. Et eh bah ben voilà! Et eh bah ben, du coup, assis-toi et hop, on y va.
2: Anna va monter dans la voiture.
0: Vous allez prendre la voiture, Christopher va peut-être un peu bouder sur le trajet, et finalement, vous vous arrêtez pas très loin de la caverne. En tout cas, pas de fumée à l'horizon, donc elle ne doit pas être en train de brûler.
3: Voilà! Voyez? Balthazar n'est pas juste derrière toi, prêt à te tuer, enfin! Bien sûr que si! Il t'a fait confiance!
1: Ah bah clairement, je vais éteindre la bagnole, je vais mettre les clés dans mes poches et commencer à sortir. Euh,
2: On sera bientôt de retour, Christopher. Ah non,
3: je viens avec vous
1: Oh, la joie. Bon, je suis, hein.
3: Mais vas-y, dis-le que je suis aussi agréable que Balthazar.
1: Non, t'es quand même plus agréable que Balthazar. T'es plus mignon, quand même. Faut arrêter.
3: Il va faire un sourire de beau
1: gosse. (rire) Par contre, ton sourire de faux cul, tu te le gardes. (rire) Tu me casses les couilles. Bon, donc,
0: la caverne. Donc vous quittez le véhicule pour vous rendre à la caverne, faire un petit saut et vous assurer que tout va bien. Vous pénétrez enfin dans la caverne, dans cette salle de concert souterraine qui, du coup, ce soir est plutôt animée. Il y a pas mal de gens. Il y a même un groupe qui est en train de se préparer sur scène, en train de régler ses instruments, etc. Horace se trouve au bar et il n'y a pas l'air d'y avoir de grabuche particulier. Ah non, il a
3: rien.
1: <rire> du coup, Hélène va approcher Horace. Eh, hey, salut Bonsoir. Ça va
0: Ça va Vous venez chercher qui ce soir Il euh, y a deux soirs, c'était Souti Pepper. Hier, c'était Damien. Personne, on vient voir si tout se passe bien. N'importe quoi. La soirée, a l'air cool Oui, ça se passe bien. Le groupe va bientôt jouer. Euh, vous avez qu'à vous installer. Euh, si vous souhaitez, je vous sers quelque chose.
2: Bah écoute, je vous prends une bière. Anna un est un peu soulagée. Ce sera avec plaisir, euh, Monsieur Horace, mais euh, nous avons du travail pour cette nuit. Euh...
1: Ouais, ouais, ouais. Mais moi une bière à emporter euh, bien
0: fraîche.
2: En tout cas, je suis rassuré d'entendre que euh, tout se passe bien et qu'il n'y a pas eu de problème.
0: Il a l'air un peu surpris quand même et peut-être même un peu méfiant maintenant. Euh, pourquoi devrait-il y avoir des problèmes
1: hein Ah non, mais euh, j'ai psychoté, je dois avoir un petit peu faim. C'est ce que j'arrête pas de leur dire. Tu te tais, toi du coup, je me suis dit qu'il allait peut-être avoir des ennuis, mais il n'y en aura pas. C'est pas grave, t'inquiète. Tiens, prends... Un... Je vais lui donner un billet de 10 dollars. Regarde
0: la monnaie. En tout cas, il t'a ouvert une bouteille en verre. Il l'ai mise sur le comptoir.
1: Bah du coup, je vais prendre ma bière et commencer à la boire en partant. Bonne soirée
3: Bonne soirée à vous aussi. Et on part déjà. Magnifique. Bonne soirée, monsieur Ouras. Ouras. <rire> Ouras. Mais non, 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 non. Il dit Ouras. L'autre il ne le respecte pas. Il ne le respecte pas en retour. <rire>
1: Il est tellement mesquin.
0: Par contre, Anna, d'être comme ça, en pleine euh, salle de concert, avec euh, tout un tas de mortels euh, dont l'odeur emplit euh, l'air d'une manière qui serait assez désagréable à n'importe quel mortel, mais euh, qui pour toi est plutôt euh, le fumet de la proie, c'est euh, assez déstabilisant.
2: Euh, du coup, euh, Anna est quand même assez troublée. Euh, elle jette des regards un peu vers la foule, comme si euh, elle était captivée par elle, mais euh, elle arrive à, par un effort de volonté à se maîtriser et euh, suit le groupe. Mais euh, vous voyez qu'elle, a carrément, euh, qu'elle s'est quand même arrêtée sur l'instant et qu'elle lui se regarde là.
3: Ne traîne pas, toi, derrière. Oui, oui. Tiens, je m'attendais à plus de Robifade. Ça va
2: Non, pas trop. Euh, j'ai soif. <rire> Très soif. On passe au succubus non, non, euh, Christopher, c'est en partie à cause de moi et de mes doutes que nous avons perdu du temps. N'en perdons pas davantage. Allons chez Nash. Je saurais me contenir.
3: Il va falloir parce que je n'ai pas envie que ça dégénère. Ça a beau ne pas être le plus fréquenté. J'aimerais que ça se passe bien chez lui.
2: Oui, bien sûr. Je... Elle va sourire un peu tristement. Je, je saurais me contenir, ne t'inquiète pas.
3: Soit. Allons chez Nash, alors. Donc vous rejoignez
0: le véhicule et vous partez en direction du quartier où se trouve le bar en question, le Margestil